0: sagt der Name Felix und Rosilla etwas, aber es sind Leute, die man nicht auf Ahib kommt. Es sind nur, nur zwei, drei Sätze, aber zwei, drei Sätze, der Bibel können manchmal so viel sprengen und da möchte ich euch mitnehmen in die Reise. Und zwar möchte ich zuerst erzählen, was hat der Paulus erlebt, dass er da vor dem Gouverneur kann reden kann. Und zwar hat der Paulus die dritte Missionsreise gestartet. Er steht auch wieder in Griechenland, in Kleinasien, also heute in der Türkei. Er hat dort die Kille aufgebaut, hat dort sehr viele Erweckungen, Bekehrungen erlebt. hat auch viele Feinde durch das gehabt, weil die Leute auch teilweise eifersüchtig sind Und das Neue, das Paulus brachte, hat nicht gehört. Und auf alle Fälle kommt er dann kommt er aufs Herz über, er muss zurück auf Jerusalem. Er will wieder zurück in die Mutter Church. Zudem hat er gewusst, die Kille ist finanziell angeschlagen, sie braucht Geld. Sie haben so viele Soziale, sie haben so viele Leute, die sie verköstigen Arme, die dort sind, Obdachlose, sie brauchen Geld. Und er hat in der Missionsreise in er Missionsreise, sehr viel Geld gesammelt. Und es war ihm sein Herzensaliger, mit dieser Geldsammlung in Jerusalem zu gehen. Er ist nicht hergekommen, obwohl er gewusst hat. Und obwohl er mehrfach gewarnt worden ist, in Jerusalem ist die Chance gross, dass du gefangen wird. Weil all die Leute von Griechenland, von Kleinasien, von all den Inseln und Orten, wo der Paulus war, sind immer nach Jerusalem gegangen, zum Tempel. Und die Chance ist gross dass er dort in Jerusalem, im Tempel, wiedererkannt wird von einem von seinen Herrschern. Und genau das ist passiert. Er ist im Tempel aufgegriffen worden und er ist gefangen genommen worden. Er ist dann von Jerusalem nach Caesarea gebracht worden, weil dort so der gsi war, eben der Felix. Also Paulus hat nicht ein Gespräch so schön am Strand mit Mekai Pirinia, sondern er ist im Gefängnis und der Felix lässt ihn dann holen. Und er möchte ich steige, Apostelgeschichte 24, 24. Einige Tage danach kam es erneut zu einer Begegnung zwischen Felix und Paulus. Diesmal war der Gouverneur in Begleitung seiner Frau Drusilla, einer Jüdin, und ließ sie zu sich kommen. Weil er von ihm noch mehr über den Glauben an Jesus Christus erfahren wollte. Und ich habe das ganz plakativen und gleich ganz zutreffenden Titel dafür. Gott ist attraktiv. Gott ist attraktiv und vielfach auch viel attraktiver, als man einmal denken Dr. Paulus wie ein Schwerverbrecher im Gefängnis. Er hat nicht eine besonders große Lobby. Und der Gouverneur sagt aber trotzdem, hey, ich möchte aber trotzdem alles von ihm hören. Und er hat sogar seine Frau dabei. Und sie möchte wissen, was läuft da genau ab. Und Felix ist in dieser Zeit dann immer wieder zum Paulus. Oder er hat Paulus-Rief Der Felix hat immer wieder, ganz konkret, ist sich nicht schade gewesen, mit einem Gefangenen einen Smalltalk haben, was an sich eh schon recht krass ist, was sehr ungewöhnlich war, dass ein Gouverneur, so ein Stadthalter, einfach bereit war, Zeit mit einem Gefangenen zu verbringen. Und irgendwann erlebe ich immer wieder, dass man Gott bewusst oder vielleicht sogar oder sehr oft unbewusst so ein bisschen unter dem Scheffel denkt. Und denkt, ja Gott, das ist schon mega spannend, aber ja, heute ist doch so viel anderes, was noch interessant ist und zählt und, und Priorität hat. Und Gott und Kirche und der Glauben und ja, vielleicht in den sehr katholischen Gebieten von der, von der Schweiz oder was ich. Aber Gott ist so ein so attraktives Thema. Es wirkt nicht immer gleich, weil man nicht gerade durch einen Kunden kommt und sagt: Hey, was hast du gestern? Bist du gestern ich. Wenn man aber etwas forscht, wenn man aber etwas umfragt, es ist so eine Sehnsucht nach mir. Das habe ich in so vielen Gesprächen schon erleben, Wenn man mal austauscht über dich, über Sport und Ausgang und Film und weiss ich was, dass es plötzlich über Gott geht. Dass man plötzlich sagt, hey, ich kann in killen und das Fakt mega vorwärts gehen in eine Small Group, wir duschen aus, wir haben eine gute Zeit, wir beten zusammen und plötzlich ist das Interesse da, weil irgendwo durch, vielleicht manchmal auch unterdrückt eine Lust da ist zu wissen, es gibt doch mehr im Leben als einfach nur die Karriere, als einfach nur Schritt für Schritt, als Ausgang, auch als Familie und Ding, es muss mehr geben. es gibt nicht etwas Höheres, es gibt etwas Höchstes vom Höchsten. Als ich das sehr direkt erlebt habe, war der half life kurs vom wir an in der Schweiz, wo auch einige Leute zum Glauben gekommen sind. Und es war immer wieder sensationell und so stark, sehen, wenn Menschen, die keine Ahnung von Gott vo einfach die Nade nah, Abend für Abend den Gott kennenlernen und merken, hey, das ist nicht nur eine gute Sache, weil es gibt ja auch viele Sympathisanten und das ist ja schon mal gut, oder? Aber man anfängt, vom Sympathisanten zum Nachfolger zu wenn man sein Leben Gottes Hand gibt, wenn man anfängt, Sachen anzugehen, wo man immer vielleicht versucht hat, aber nie Kraft aufgebracht hat, bis zum Ende Schluss zu bringen. Und das zu sehen, wie, wie, wie attraktiv die Botschaft ist. Wie attraktiv eben der Gott ist. Mit Augen und Augen sehen, wie jeder Abend mehr verändert wird in den Herzen dieser Menschen. Das ist so eindrucksvoll. mich hat es wirklich mega echt begeistert zu sehen, wir haben einen wunderbaren Gott. Er hat eine wunderbare Botschaft. Und das sollen wir uns nicht schüchen. Im Gegenteil, das sollen wir selbstbewusst und ganz natürlich auch raus, raus tragen, Wie der Paulus auch. Auf jeden hat der Paulus die Möglichkeit, mit dem Ehepaar zu reden. Und ich möchte weiterlassen, Vers 25. Doch als Paulus die Rede dann auf Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung brachte und vom künftigen Gericht sprach, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Er unterbrach Paulus und sagte, für diesmal ist es genug, du kannst jetzt gehen. Also jetzt müssen wir mal die Situation vorstellen. Der Paulus ist unschuldig im Gefängnis. Jetzt kommt nicht nur der Gouverneur, sondern gar noch seine Frau dazu. Also haben wir gerade im Doppelpack. Es wäre für den Paulus eine mega gute Gelegenheit gewesen, einen Pünkt zu sammeln. Und zwar ohne Ende. Ja, Felix, ich du, ich bin, ich bin unschuldig drin. Ich habe so viel Nieder. Das musst du auch als Gouverneur erkennen. So viele Leute wollen deinen Job. und Bei mir ist es genauso. Ich bin unschuldig da. Ich habe so hart. Aber ich gebe nicht auf. Und ich weiß Gerechtigkeit dir zeigen, weil wir einen guten Gott haben und auch einen guten Gouverneur. was ich. Er hat so viele Möglichkeiten, gehabt, auf sich zu lenken. Und das wäre nicht böse gsi, Er war wirklich unschuldig dort gsi. Also es wäre nicht falsch gewesen. Ich meine, er hat sogar Felix hat seine Frau noch dabei gehabt. Vielleicht hätte er auf das noch bisschen kalkulieren, dass vielleicht die Frau nach der ganzen Zeit, ja Schatz, mir tut das leid, das ist im Gefängnis und unschuldig und er macht doch etwas und so. Ja, wäre noch möglich, dass er so <lacht> hätte können sein, oder? Auf jeden Fall, der Paulus, er macht es nicht. Er tut seine menschlichen Bedürfnisse unter dem Auftrag von Gott setzen. Und das ist sehr stark. Was muss man natürlich immer im gleichen Maß machen. natürlich. Aber in diesem Mass hat der Paulus gemerkt, in meinen Augen gefüllt vom Heiligen Geist, jetzt ist etwas anderes, das geht es nicht darum, für deine Sache zu reden. Weil ich bin Gott, ich habe deine Situation im Griff, ich habe deinen Prozess im Griff. Verkündet die Wahrheit. verkündet, was dran ist. Und der Paulus, gefüllt vom Heiligen Geist, tut scharf in ihre Leben hineinreden. Und das möchte wir zusammen anschauen. Die drei Punkte, die Paulus antrifft. Eben der zweite Punkt, dass Paulus ganz klar in das Leben dieser beiden redet. Der erste Punkt, die Gerechtigkeit betrifft Felix. Der Felix, der Gouverneur, war ein gsi und ein skrupelloser dazu. Also ein Skruploser, wo wo der nicht schade war, auf der hohen Posten zu kommen. Der sich hat mit Intrigen und allem drum und dran hochkämpft hat. Er eine sehr schwere, eine sehr negative Figur, so, so gesehen. Wobei es war, es war eigentlich an der Tagesordnung, dass wenn man so einen höheren Posten hatte, dass es sehr selten war, dass man das einfach nur, nur mit Leistung und nur mit, mit Menschenfreundlichkeit geschafft hat. Und ich meine, an, an einen Job anders als Einte. Der Job zu behalten ist eine, eine ganz andere Geschichte. Nicht selten haben ja damals Könige oder, oder eben Gouverneure alle die potenziellen Leute umbringen lassen. Einfach in Gefahr, dass dann nicht, dass noch irgendjemand kommt und machen als erstes Mal, Felix hat Felix alles dafür gemacht und hat die Gerechtigkeit mehrfach ausgehebelt, so der den Job hergekommen. Und dass er sich doch einige Jahre heben konnte. Hat, sehr, hat er doch einiges auch gemacht, dass er, ähm, dass er den Job behalten konnte. Dass niemand in die Quere gekommen ist, dass niemand zu näher gekommen ist, der ihm die Platz streitig machen konnte. Und ihm hat der Vater gerade gesagt, über die Gerechtigkeit, die Gott, die Gott gibt, und dass er ähm, das letzte Wort wird haben wird. Vater gerade. Drusilla sagt einen Punkt über Selbstbeherrschung. Und das ist hier in körperlicher Hinsicht gemeint, man könnte auch in der Haltsamkeit sagen. Drusilla war, wie gesagt, eine Jüdin. Und sie hat, als sie dann als junge Frau verheiratet worden ist, hat man für sie einen, einen, einen Juden gesucht, oder einen Mann, der bereit war, zum Judentum zu konvertieren. Das hat dann nicht auf so viel Begeisterung gestimmt bei vielen Männern, aber doch haben wir dann einen gefunden, der bereit war, das ganze Prozedere, die Beschneidung und die ganze Einschnitte holt ins Leben, es mit sich bringt, dass man dann den Glauben so wechselt. Man hat dann, ein Mann hat sich dann geopfert, dafür, hat dann die, die Frau geheiratet. Nach ein paar Jahren aber hat sie sich in Felix verliebt oder für ihn verführen lassen, wie das dann genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat sie dann den Mann verlassen, weil ich so vieles für sie hergegeben habe. Und es ist nicht nur, dass sie durch das eine Ehe ins Sand gerührt hat, es war auch, wenn eine, wenn eine jüdische Person einen, einen, einen Heid hat, hat sie äußerlich zumindest den Glauben eigentlich auch vorgeworfen. In den Augen der Leute ist es wirklich ein Wegwerfen vom Glauben, ein Wegwerfen von der Ehe und ein Wegwerfen von der, von der, vom Glauben. Was drin war, was im Herz gegangen ist, ist eine andere Geschichte. Aber äußerlich gesehen ist natürlich beides sehr, sehr schwierig war und hat sich beides weggeworfen. Aufgrund von Lust, aufgrund vielleicht auch, dass Felix sehr äh, macht erfüllt war und sich das auch sie das sehr cool gefunden hat. Auf Allfällen, Enthaltsamkeit, wo der Paulus hier auch ist ins Gesicht der sagt. Und beides betrifft ja beides ein bisschen, oder? Es braucht immer Zweifel für alles. Aber was, was der Paulus ganz konkret beiden sagt, ist dann das kommende Gericht. Und das ist eine Art Zusammenfassung von beiden Lebensstilen. wenn man die ganze Zeit ungerecht durchs Leben geht und einfach alles versucht mit Intrigen und je nachdem mit, mit, mit Mord oder mit, mit ähm, Ausgrenzen zu schaffen oder auch wenn man natürlich dann alles, alles, ähm, alles ins Hand rührt, wenn man die Ehe bricht und, und, und. Das führt zum Gericht und das ist kein schönes Gericht. Weil dann wird Gerechtigkeit, die letzte Gerechtigkeit. Und wie gesagt, sie schrecken auf. Und spannend ist, er sagt es einem Felix, einem Römer. Und ein Römer war so von der Grundausrichtung her in der Regel sehr vernunftorientiert. Er war in dem Sinne sehr wissenschaftlich, noch nicht vergleichbar mit heute natürlich, aber so schon, Einfach, es ist alles sehr logisch, es ist sehr strukturiert, es muss Sinn machen. Er sagt die Botschaft, also einem sehr strukturierten Menschen. Und das ist etwas, was ja heute immer noch sehr an der Tagesordnung ist. Sehr viele Menschen heben sich an dem, was man sehen kann. Es ist strukturiert, es ist logisch. Wenn es nicht logisch ist, macht es keinen Sinn. Also, dann kann ich nichts mit anfangen. Und man muss dann manchmal im Glauben einfach einen Schritt wagen, obwohl man nicht alles genau bis ins Letzte versteht. Und nicht genau bis ins Letzte weiß, ob das und das genau ähm, so ist oder nicht. Man vertraut und man glaubt. Natürlich macht sehr viel Sinn in der Bibel. Sehr vieles als Christ macht Sinn. Aber man wird nie eine hundertprozentige Übereinstimmung für alles finden. Aber man muss den Schritt machen, man weiss, Gott hat die letzte Gerechtigkeit. Und auch wenn so viel aus der Welt bach geht. Und man denkt, wie kann man Gott existieren, wenn so viel backab geht. Es ist eine kurze Zeit, wo die Ungerechtigkeit noch wirklich wo, wo noch triumphiert. Aber das letzte Wort wird Gott haben. Oder er, er sagt es auch nur, Drusilla. Eine ganz andere Situation. Sie, die jüdisch aufgewachsen ist, vielleicht durch das auch eine lebendige Gottesbeziehung, müssen jetzt nicht. Auf jeden Fall hat sie zwei grosse Böcke gemacht und es scheint dann so, als würde sie nicht aus dem rauskommen. Sie hat zweimal eine Entscheidung gefällt, oder nein, sie hat eine Entscheidung gefällt und gerade beides hat sie durch das verloren, eben die Ehe und dann der Glaube so gesehen. Und vielleicht hat sie gedacht, ich bin zu tief drin. Ich habe es ich has, ich has wirklich verbockt. Was ich falsch gemacht habe, mit Gott kann ich abschliessen. Da habe ich keine Zukunft, da habe ich keine Perspektive. Wenn ich irgendetwas Kleines gemacht hätte, okay. Aber was ich gemacht habe, das kann nicht vergeben werden. Und vielleicht fühlst du dich manchmal auch so, hast du irgendwo einen mega Fehler gemacht und denkst, wie kann Gott mich jemals wieder richtig annehmen? Wie kann mich mein Freund, meine Freundin, mein Ehepartner, mein Kollege wieder jemals richtig annehmen, was ich gemacht habe? Aber auch da, Gott vergibt. Und wenn wir das nicht in Anspruch nehmen, dann haben wir nicht gecheckt, was Gott mit Vergebung meint. Und sehr oft erlebe ich dann, dass wir uns nicht vergeben, dass wir einander wirklich vergeben, aber Gott hat das schon längst vergeben. Und dann müssen wir nachziehen, auch gegen unsere Gefühle. Wie gesagt, der Paulus hat noch kurz Zeit für beide zusammen. Sie haben vielleicht gehofft, dass sie ein bisschen umschmeichelt werden. Und Felix hat neulich, steht dann nachher noch weiter, dass er gehofft hat, dass er bestochen wird. Das war ein bisschen eine Tagesordnung. Dass, wenn dann schon mal ein, ein, ein Höher zu gegangen ist, dass er Geld bekommt und dann leitet er ein gutes Wort ein. Anstatt Geld und Lobhudeleien hat es wirklich Grad gezeigt, was dran ist. Und ich habe mir überlegt, wenn ich mit dem Paulus ein kurzes Meeting hätte, wenn ich ihm würde gegenüber hocken, wenn er gefühlt vom Heiligen Geist glasklar mein Leben verluge, was würde er sagen? Was würde Paulus dir sagen, wenn er dir gegenüber hockt? Vielleicht erwartest ist dann ja eben auch ein bisschen Kompliment und dies und alles, aber er redet glasklar dein Leben, was nicht gut ist. Ich finde das, find das mega spannend, weil einfach auch Gott sehr klar in unserem Leben redet. Ich habe jetzt wieder ähm, darüber nachgedacht, wie, wie konkret Gott redet und wie, wie konkret der Heilige Geist zu uns redet. Und natürlich ist es ein Stück weit immer auch eine gewisse Erfahrungssache, wie man lernt, auf Gottes Stimme zu hören, desto einfacher fällt Aber danach habe ich gemerkt, ein Beispiel, ähm, Geduld ist immer ein sehr ähm, beliebtes, ähm, beliebtes Bild. Wenn man geduldiger möchte, dann kann man nicht zu, zu Gott sagen, Gott schenkt einfach die Preise Geduld, eine Portion Geduld. Und der kommt einfach so vom Himmel wie eine Taube, so ein bisschen Geduld oben runter. So funktioniert das nicht. Aber Gott schenkt ganz konkrete Situationen, wo man Geduld beweisen kann. Und du hast nicht erlebt, als ich Gott Geduld gebeten habe, weil es manchmal auch etwas ist, wo ich, wo ich lernen kann. Gott schenkt nicht einfach Geduld, einfach so, wie ein Sack Zucker. Er schenkt aber ganz konkrete Situationen, wo ich Geduld beweisen kann. Und dann merke ich, okay, ich habe die Chance versiebt. Aber ich bete für die Nächste. Ein anderes Beispiel ist auch immer sehr beliebt, ist, wenn man dann mit Sprüchen, wenn man gerne Sprüche macht, wenn man, gerne, wenn man es gerne lustig hat, dass Gott ganz konkret, wenn man danach fragt, wenn man wirklich Gott darum bittet, hey, was ist heute gelaufen, was habe ich vielleicht irgendwie auch verkehrt gesagt? Gott redet ganz klar rein, hey, der Satz war zu viel. Was dieser Person dort gesagt hast, was deinem Chef dort gesagt hast, was dort gedacht hast, was du gesehen hast, und das wird dich so bedrohlich, oder? weil das ist wie ein, es, es, du siehst wirklich ganz klar vor dir. Also ich erlebe das so. Und das ist etwas mega Schönes und gleichzeitig etwas mega Herausforderndes. Gott redet nie einfach schwammig oder irgendwie so ein bisschen, ja, musst halt ein bisschen mehr Liebe haben, musst halt mehr Geduld haben, du sollte halt ein, ein bisschen ruhiger sein und so. So ist Gott nicht. Gott redet ganz klar Situationen hinein, zeigt die Situationen auf und dann kannst du hinterher sagen, okay, ich entschuldige mich, ich bringe das ins Reine und ich versuche es das nächste Mal anders, besser zu machen, oder du lässt es dir vorbeigehen. Und das ist etwas, von ich Gott liebe. Gott ist wie der Paulus, der vor der Grad sagt: hey, das und das kannst du ändern, wenn du wirklich willst. Und das ist eine Möglichkeit, wo wir stehen, wo wir wieder auch von einer Schwelle stehen, wenn Gott zu uns redet, ob das jetzt von ihm selber ist oder auch durch einen Brüder, durch einen, einen Mitchrist. Wie reagierst du? Was hat Felix und Drusilla gemacht? Felix hat ein paar Tage vor dem Prozess mit Paulus schon, schon durchgenommen Gerichtssaal. Er hat auch gemerkt, der Marsch unschuldig. Die Forderungen von der Gegnerschaft, das ist alles haltlos. Das langeht hin und vor nicht für das Todesurteil oder versucht ein körperliches Urteil. Aber er hat sich nicht verscherzen mit einer mit diesen starken Gegnerschaft und er hat es verschoben. Er hat auch Zeit gewinnen. Er hat im, im in der Gerichtssaal hat er seine Entscheidung verschoben. Und auch, wo es direkt ans Herz gegangen ist, die Botschaft von Paulus hat das wieder rausgeschoben. Und das ist etwas, was ich auch bei mir merke, was ich immer wieder auch im Umfeld, wo ich bei meinen Leuten sehe, man verschiebt so gerne Sachen. Vielleicht weiss man auch vieles, man weiss, da und da ist, ist etwas nicht mehr so gut, weil Gott eben ganz klar redet auch sehr oft in unser Leben. Man weiss, da und da müsste diese Änderung passieren, da und da könnte oder müsste etwas gehen. Aber man hat irgendwie so eine, so eine Müdigkeit. Man denkt, hey, entweder ich habe schon so viel verbockt, ich habe schon so grosse Fehler gemacht, das wird doch nie mehr ganz so sein wie vorher. Oder es ist Felix, fehliges, man verstrickt sich in so viele Sachen und denkt, hey, wenn ich jetzt für aufräume, das würde einen Rattenschwanz von Entscheidungen betreffen, Ich würde mich so vieles verändern. Ich müsste so viel mehr Disziplin oder Stärke an den Tag legen. Und man sagt, hey, nein, ich bin einfach zu müde dafür. Ich liebe Gott, ich liebe dies und das, aber das möchte ich noch für mich behalten. Niemand ist perfekt. Gott fordert uns immer wieder raus, ganz klar zu sagen, hey, bist du bereit, nicht nur ein Hören, sondern ein Täter sein vom Wort. Und das ist so herausfordernd. Wie gesagt, wenn man, wenn man auf Gott hört und Gott ganz klar sagt, hey, versuche auch da wieder einen Schritt vorwärts zu gehen, sage, hey, mal, mit deiner Kraft ist es machbar, mit deiner Kraft, mit der Kraft von meinen Leuten, von meiner Smallgruppe, von meiner Family, Wo ich vorwärts gehen und wirklich ihn überwinden werden. Ich wollte mich nicht zufrieden geben mit dem Zweitbesten, mit dem Drittbesten. Ich möchte, ich möchte den Siegespreis, ich möchte das Ganze auch der Paulus hat einen Bibelfers geschrieben, äh, nicht eine Apostelgeschichte, im, er hat es ähm, seinem Helfer Timotheus, geschrieben. 1. Timotheus 6, 11 und 12. «Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern, also alles Negative. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit.» Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben. Der Paulus betont, dass es das ein Kampf ist. Und es ist wirklich ein Kampf. Was also manchmal ganz kleine Sachen sind. Manchmal natürlich auch wieder sehr grosse. Und wir stehen jedes Mal wieder vor dieser Schwelle. Was mache ich jetzt? Gehe ich in die Richtung? Gehe ich auf der Weg? Oder gehe ich in die andere Richtung? Drohe ich das, dass alles verzerrt wird? Eben wie beim Noah wo man das Gefühl bekommt, die Menschheit ist eh verloren, ich auch, wo ich Gott glauben und auch liebe. Oder glaube ich, dass Gott wirklich mit mir etwas Gewaltiges vorhat? Und dass ich einfach möchte überall aufräumen, wo es geht, auch wenn ich einen 100. Anlauf brauche, dass ich den 101. Anlauf wieder packe, bis ich das Ziel erreiche. Es ist ein Kampf, aber führt zum ewigen Leben und er fängt dazu, dass wir Frucht bringen können. Für unser Leben, aber für unser, für unser Umfeld auch.